0: De Emil Daily. Buenos días, Emil Kare Daily del viernes 17 de junio de 2016. Un viernes como siempre de miscelánea donde solemos tratar algunos temas que se han quedado colgando de la semana o volver sobre esos temas que ya hemos tratado y sobre los que habéis dado valioso feedback, como por ejemplo, bueno, el tema de la WWDC eh, Comentábamos aquí a principio de la semana que había visto la keynote y yo destacaba eh, todo lo comentado sobre el sistema operativo para el Apple Watch, no, Watch OS 3. Eh, me quedaba solo en eso. Ya os comentaba, bueno, pues que evidentemente había salido muchas más cosas, pero que yo lejos de querer hacer un análisis eh, intensivo de toda la keynote, pues realmente prefería centrarme. En, en eso porque el Apple Watch generalmente recibe poco amor de los, de los medios y me parecía dárselo yo eh, pero como también hablaba eh, en esta semana del, de este, este mando este mando para videojuegos del Apple TV eh, recojo una de las cosas que me comentáis y es que en, para el nuevo eh, sistema operativo del Apple TV el TV OS o, tibios, ...o ...no sabemos al final cómo vamos a decir esto... ...si todo el rato en inglés o medio en español... ...tendremos que tener una convención... ...de bloggers eh, hispanos... ...bueno, en cualquier caso... Eh, ...la noticia interesante es que parece ser que... ...con el nuevo sistema operativo... ...Apple va a permitir a los desarrolladores... ...exigir... ...exigir... Eh, ...un mando un mando a distancia... o sea, ...un mando de videojuegos distinto... ...del mando... Eh, ...del Siri Remote... ...del mando oficial esto se viene comentando desde hace tiempo porque siempre este mando es eh, alternativo pero todos los juegos tienen que poder manejarse con el Siri Remote. claro esto limita en ocasiones eh, limita en ocasiones las posibilidades del juego o en ocasiones directamente lo hace injugable yo os comentaba mi mi experiencia con Sonic quien no entendía cómo se podía uno bueno en fin hay gente la habilidad con las manos no es una de mis características, ¿no? Entonces, cualquier cosita así y tal, enseguida me echa para atrás. Pero mmm, difícilmente eh, Sonic va a tener éxito en el, en, en, la, en el App Store del Apple TV cuando se tiene que manejar con ese. Eh, con el mando, con el Siri Remote. Claro que me diréis, hombre. Obligar además a comprar un mando adicional de 60 euros Tampoco va a ayudar a su desarrollo Bueno, pero no, no no estarías comprando el mando exclusivamente para el Sonic, ¿no? Yo pienso que sí, que si se ve ahí compromiso Es decir, que si hay un juego que exija un mando Nadia te está indicando muchas cosas Y que además puede hacer florecer, por así decirlo, la industria de los mandos Porque yo os hablaba de que el, el Nimbus este era el mando Con mayúsculas, ¿no? El que todo el mundo recomendaba Pero si ahora de pronto los probadores pueden exigir ese mando eso va a poder dar lugar a, a una mayor oferta, ¿no? Porque va a haber un, un mayor mercado. En cualquier caso, lo que dice, al parecer hay un, un texto que han sacado las recomendaciones de Apple que dice «When designing a OS game», o sea, diseñando un juego para TVO's, Uh, you may require the use of a MFI gain controller. Tú puedes puedes requerir el uso de un uh, controlador MFI MFI, digamos que con su licencia, con su camiseta y con su quenesu. Y luego tiene una frase que es un poco es un poco así moina. Dice, but where possible you should also support the Siri remote. Es decir, pero cuando sea posible también deberías uh, dar soporte al Siri remote. Es un es como ay que no quiero, no <ríe> es una cosita así un poco un poco blanda, eh, esta cosa de Apple de nunca salir del estándar y que conforme saques de la tienda ya puede, lo puedes hacer todo, pero se tienen que dar cuenta que si quieren ser gente en condiciones en juegos, es decir, si, si quieren que el Apple TV, hasta el límite de, de su potencia, sea realmente eh, un, un jugador, y nunca mejor dicho, en el juego de las consolas, pues tienen que permitir que, que, que esto florezca. Bueno, vamos a ver. Cómo avanza el tema, qué hace finalmente Apple y qué hacen finalmente los desarrolladores. Eh, hablamos también de que Microsoft compraba a LinkedIn y especulábamos sobre las posibilidades que, que podía tener, digamos, de integración con eh, sistemas y servicios de la, de la compañía. Eh, me decís que ya existe cierto nivel de integración entre LinkedIn y Office. Es eh, decir, que tú ya puedes eh, hacer login con tu cuenta de LinkedIn y tener ahí tus contactos en eh, Outlook, me parece que era lo que me decíais. Eh, para enviar en los correos electrónicos o lo que sea O sea que en ese sentido supongo que en base de la API que tenga LinkedIn Eso ya se ha avanzado, ¿no? Eh, en cualquier caso este tema de Microsoft, digamos, haciéndose con una gran red social Porque no nos olvidemos que esto es lo que ha pasado Más allá de las especulaciones y los negocios Y el Office 365 y el Business y todo esto Aquí lo que ocurre es que Microsoft ha comprado una red social tremenda, ¿vale? Eh, y esto ha hecho reavivar los viejos rumores de compra por parte de Twitter. Ya sabemos que Twitter tiene, tiene problemas financieros, Twitter tiene problemas en general, mmm, su base de usuarios... O sea, aunque para... Seguramente los que escucháis este podcast, Twitter sea muy importante y, y tengamos la idea de que Twitter es eh, fantástico e increíble, pero tiene una base de usuarios eh, mucho menor que Facebook, y por, ahora mismo no salía decir las cifras, pero creo que también menor que Instagram, ¿no? Es cierto que Twitter tiene mucho poder en, en determinadas circunstancias, ¿no? Es decir, que ante un evento eh, trágico o festivo, algo en directo, en Twitter se están siempre actualizando los trending topics, eh, mucha información en directo, y ya hay redes que le están intentando mojar la oreja en este aspecto, como puede ser Snapchat. Pero aún así, Twitter, con todos sus problemas y con todas sus pegas y con su no saber cómo monetizar, y ahora pongo esto y ahora lo quito, sigue siendo un dulce apetecible. Entonces ha vuelto a resurgir el rumor de que Google podría comprar Twitter. Este es un viejo rumor que también se basa en el fracaso de Google a la hora de tratar de crear una red social, ¿no? Ya lo, le pasó con Bush, se llamaba Buzz, como Lightyear b u z z Creo que sí. Y, por supuesto, con Google Plus, que al cual ellos mismos se están desmontando pieza por pieza sin dar mayor atención. Entonces, bueno, ahí estaba ese rumor. Eh, más cosas sobre compras. Por Samsung ahora ha sacado la, la chequera y compra Joylent. Joylent es una compra curiosa porque Joylent es una empresa que se dedica a hacer batidos, por el amor de Dios. es Una empresa que se dedica a hacer una especie de batidos que te lo venden en polvitos. Y estos batidos se supone que sustituyen una comida entera, ¿no? Entonces, pues es curioso ver cómo Samsung, que es una empresa de tecnología, se mete en... un.. Bueno, a ver. Esto no puede ser. ¿Pero quién me ha hecho este guión? Oye, yo de esta becario lo despido, ¿eh? Bueno, a ver... No, esto tiene más sentido. Samsung compra Joyent. Eh, Joyent es una empresa que eh, se dedica a la, a la computación en la nube, una empresa de cloud computing. Eh, sí, tiene mucho más sentido que que Samsung compre una empresa que hace batidos en polvo. Bueno, eh, bromas aparte, os decía que Samsung ha comprado Joyent, ¿no? Joyent es una, un, una empresa que no nos suena, no es una empresa, digamos, de las que mmm, seguimos en Twitter, por ejemplo, de la que nosotros contratamos sus servicios, pero es una empresa importante, es una empresa norteamericana que se dedica al cloud computing, ¿vale? Y uh, no sabría deciros más, no sabría avanzar más, porque de estas empresas que hacen esas cosas que están por detrás, que los usuarios finales no entendemos. Entonces, eh, la propia Samsung ya ha dicho que la compra de, de Joyent mmm, la, la quiere emplear en crear su propia nube, ¿no? Una nube alrededor de todos sus dispositivos. Y alrededor de todo significa alrededor de todos. Es decir, mmm, no han comprado Joyent para hacer un, un iCloud, ¿vale? Para tenerte ahí tu cuenta de correo y tus fotos subidas y todo eso no no tratan de, de sustituir o al menos inicialmente o al menos no es la única intención no sustituir digamos a tu cuenta Google dentro de sus dispositivos Android sino su intención va mucho más allá Samsung también compró hace poco una empresa llamada de Smart Things relacionada pues con cosas conectadas con el hogar, con la domótica como hay ustedes a saber qué entonces la idea es acoplar Jogent a todo esto para crear una mayor eh, conectividad y crear un espacio propio donde todos estos sistemas estén eh, interrelacionados. No sé si pretende crear su propio estándar de domótica, que sería una cosa eh, muy complicada en el mercado tal y como está. Fijaos cuánto hace que escuchamos la palabra HomeKit por parte de Apple por primera vez. Fue hace ya dos años, fue en 2014 y ahora han sacado la aplicación en iOS va a venir la aplicación está de Home y está muy, muy, muy despacio despegando el tema entonces pues eh, si Samsung se apunta al carro pues le, le deseo toda la suerte del mundo porque al final eso es competencia y la competencia es buena, ¿no? Pero parecería que llegan un poco tarde y en un mercado súper, súper complejo. No tenemos cifras de lo que ha pagado Samsung por Joyent, pero sí tenemos el párrafo habitual en estas compras que es la independencia, ¿no? Es decir, no Joyent va a seguir eh, circulando por su Campando por sus respetos, solo que a partir de ahora Samsung va a ser su principal cliente y cada uno va a mantener su puesto. Y aquí no ha pasado nada, entonces para que compras una empresa. Pero bueno, en cualquier caso, así se hacen las cosas hoy en día y así es como tenemos que, que entenderlas. Y por otro lado, hablábamos, lamentábamos la desaparición de Jam Money y Twip, que es su, mmm, uno de sus rivales, al menos aquí en España. Twip es una aplicación de pagos entre particulares auspiciada por ING Direct. Eh, evidentemente no necesita ser cliente de ING Direct para usarla, etcétera y fue muy conocida porque aquí en España eh, tuvo unos anuncios de televisión bastante graciosos hechos por, por, por una actriz eh, por una actriz, digamos, de reciente cuño, una señora mayor, pero muy divertida pero que es actriz de hace poco tiempo eh, Tweet ha despertado de su letargo, por así decirlo porque llevaba mucho tiempo sin recibir actualizaciones eh, tenía una aplicación con problemas de interfaz con problemas de usabilidad a la que ya Money le daba 5.000 patadas pese a todos los anuncios de televisión de Tweet Ahora han hecho una actualización donde tenemos solicitudes de pago, que esto es una cosa muy chula, que tenía eh, ya Money, y también solicitudes de pago múltiples, ¿no? para no tener que ir ahí uno por uno rellenando todos los campos de nuevo. Dice que tiene un nuevo proceso de alta con diseño mejorado, mejoras en general, en fin... ...que parece ser que están pensando... ...que quizá puedan ocupar el espacio... ...que deja ya Money... ...porque esto que hablábamos de Bizum... ...¿no? de esta especie de plataforma... ...en la que de pronto sorpresivamente... ...volvían a estar juntos... Eh, ...Santander y Caixa... ...los padres de jam Money... ...pero además junto con otro montón de bancos... ...cosa que no entendíamos... ...pero me dice de anocho en los comentarios... ...de milcar.fm... ...que Bizum literalmente... ...no es una app al uso como lo era Jam Money... ...sino una plataforma común a través de la que... ...se conectarían las entidades... ...para que puedan mandarse dinero entre ellas idea, realmente tendría más sentido porque, quiero decir, matar un job money para crear otro, pues mejor que si queremos estar con los demás bancos, cosa que tampoco entendería que se unan a la fiesta, ¿no? El hecho de que Bizum sea otro tipo de plataforma, eh, pues tiene un poco más de sentido, pero bueno, ya, ya existe esto, quiero decir, el espacio interbancario es eso, todos los días se realizan transferencias y operaciones de unos bancos a otros, no sé por qué crear una plataforma nueva, pero bueno, en cualquier caso... Ya nos iremos enterando con el paso del tiempo. Si es algo para el usuario final le daremos parte aquí a todo el mundo y si es algo para los bancos entre ellos, pues que se apañen. Y ya está, eso es todo por hoy. Espero que tengáis... Eh, un viernes estupendo y también espero recibir vuestros comentarios en arroba milcar en daily.milcar.fm y en los comentarios en emilcar.fm así como en facebook.com barra emilcarfm tenemos por delante un fin de semana interesante hoy tenemos fútbol eh, los seguidores de españa que jugamos contra turquía a las 9 eh, tenéis eh, podcast eh, de emilcarfm para escuchar como si no hubiera un mañana tenéis un nuevo episodio de ímpetu tenéis entre trabajadores que salió esta semana y lo incorporamos a la red esta semana y seguramente tenéis episodios por ahí atrasados todos súper interesantes para escuchar bueno, tenéis, eh, tenemos una oferta de ocio para este fin de semana envidiable. Espero que descanséis, que os divirtéis mucho y un saludo y hasta el lunes. Oye, por si no había quedado claro, lo de Joyland era una broma.